0: 右讲堂上课喽！今天我们的右讲堂为你读耶稣》，想为大家念的是《无限小》，一个危险的数学理论如何行塑现代世界？呵呵很酷吧？它封面其实数学蛮有趣的，我不知道大家会不会这么觉得，可能不会吧，就觉得数学是一个非常诚实的学问，不会就是不会呵呵。好，那《无限小》的封面哈，我带我念一下封面好了。他说：“现代世纪的灵魂取决于无限小。”无限小的战争是一场你死我活的生存之战，无限小的胜利带来了现代文明的进步。无限小理论是维基分与许多现代数学以及科技的基础，它究竟如何影响十六、十七世纪的文明发展？从欧洲宗教战争到英国内战，从耶稣会到英国皇家学会，从伽利略到牛顿。无限小时，无数神学家、数学家、哲学家，热辣辣战争的主角，他也是欧洲科学进步、思想自由以及更宽容社会的关键。意大利与英国成为现代国家的分野，很酷对不对？好，这本书我决定为大家，我们来念一下导导读好了，导读是那个赖以为老师写的，我就写得,得很棒，他是。那个当时他是长庚大学电子工程学系助理教授与数学作家，那脸书的话直接那个直接搜寻赖以为就找到他的页面，蛮有趣的。好的，来老杜开始咯，无限小，无限的矛盾，无限的力量，赖以为。我把这扇门演上一半，再演剩下的一半，不断重复下去，这扇门也永远不会被关上。国中时，老师站在教室前门旁解释无限的概念，对现在的我来说，这不难回答。不对，造成永远的错觉是会重复无限次的掩门。但到后来，每次掩门的幅度都是无限小，门最终还是会被关上。但我永远记得当时对老师的这项譬喻有多么困扰。顺着老师的逻辑，仿佛可以看到门就算被关上了，依然存在一道微微的缝隙。在那之前的数学课，尽管复杂，可是只要遵循规则，按部就班就能理解。直到无限的出现，是第一次我觉得数学课里也有无法理解，只好先记起来的观念。现在，尽管能破解无限的矛盾，能解释阿基里斯为什么能追上乌龟，能知道一尺之锤日取其半，必然有取完的那天，但那样的理解就好像回答为什么天空是蓝色的，因为空气折射的缘故，只是拿了一个名词、一套道理来解释，并没有真正理解背后的原因，甚至可以说是因为相处久了，在课本、考卷里面出现够多次，就习以为常。觉得无限的概念是理所当然了，不是的，无限小一点都不理所当然。它是个在经历了上百年激变后，才正式被引入的数学概念，背后还牵扯了超出数学之外的宗教、政治纠葛。本书从马丁路德的宗教改革开始。当时，罗马教廷势力衰退，作为教廷忠诚部属的耶稣会趁势兴起。以精英分子组成的耶稣会在各地办学，他们推崇阶级与秩序。在克里斯多佛·克拉维乌斯的努力下，福音与逻辑性的数学地位逐渐提高。作为耶稣会宣扬纪律性的强而有力工具，我有数学知识，他们便能宣称我有真理。数学也没辜负他们的期待，立法过时。一直是古人面临的问题。西元五百年左右，东方有祖冲之与祖恒父子两代努力推行大明历。西元一七零零年左右，日本有色川春海改良中国立法，制成大和历。立法的制定需要丰富的天文、量测以及不可或缺的数学知识。不论是祖氏父子或是色川春海，都是一时的数学名家。在西方，则由耶稣会的克里斯多佛·克拉维乌斯领衔，协助教廷制定了全新的格里高利立法。这套立法相当精确，逼得欧洲各地尽管已经因为宗教改革而与教廷渐行渐远，甚至反对教廷，但还是得乖乖接受格里高利立法，变相承认了颁布立法的教宗权威性。数学可以强行让人接受真理，并击溃谬误，建立起取代混乱。与困惑的稳固秩序与确定性，耶稣会以数学做武器，在宗教改革上打了一场漂亮胜仗，从此也更重视数学。正确的说，他们认为数学是个最好的例子，代表一切都该从定理出发，现实生活中的每件事都必须遵循一定的规则。数学提供了一个完美的理性模型，让人们看清宇宙真理是如何统治世界。然而，当时的数学世界里尚未存在能够解释无穷小的定理。但数学家们已经从越来越多的地方发现这个无可回避的概念。于是，数学家想从现实生活的观察反过来归纳出一个新的定理。推崇数学的耶稣会却毫不犹豫地站到了打压心智的那侧。从不同教派的宗教之争，在一方执起数学获得胜利后，手中的数学却反噬主人，展开了另一场数学之争。许多耳熟能详的科学家、数学家都参加了这场数学之争。被尊为现代科学之父的切利略，带领他的两位徒弟卡瓦列里与托里切利，前仆后继地提出对无限小、不可分量的诠释。课本里的托里切利是以发明了气压计而闻名。在这本书里，我们看到了他另一个伟大的贡献。他发表了一篇抛物线面积，里面极其华丽地用上了21种不同方式去证明抛物线与一条直线相夹的面积。其中有10种用上了不可分量的概念。这篇论文的重点根本不在抛物线面积，而是在介绍不可分量、无限小。尽管数学家看见了无限小的广泛用途。有一半以上的证明需要靠引入无限小的概念才能完成，但耶稣会坚决反对。他们设立了总教定这个最高地位的学术审查机构，扮演着类似那个时代的金盾角色，把所有对教会带来混乱与不安的知识排除在耶稣会主导的教育机构之外。无限小是数学界的新观念，他甚至推翻了一些传统几何的想法。从这个角度来看，他就像数学界的宗教改革。耶稣会无论如何都要将他的声浪压下来。这次对决中，耶稣会占了上风，哪怕面对的是伽利略与瑞言协会。就现今的意大利国家科学院，那个时代最强的宗教团体成功的驯服了数学，让数学依然作为宗教秩序而存在。然而，如果把格局拉大，这场数学的战争还没结束，只是换了一个战场，到英国重新开始。在差不多的时间，英国也上演了一场关于无限小的学术论战，场上的选手更是赫赫有名。站在否定无限小那方的是政治哲学名著《巨灵论》的作者霍布斯。身为那个时代最有名的哲学家之一，他在过世前的自传里认为自己最伟大的成就，竟然是解开了一道经典数学难题——化圆为方，画出一个和圆一样面积大小的正方形。可惜的是，他解错了。连同这条错误的解答，他否定无限小的立场，遭受到英国皇家学会创办人之一约翰·瓦里斯的强烈抨击。当时，英国学术界在培根的倡行下，实验室验证发现科学知识的重要途径。也因为这种想法，从现实状况观察到的无限小概念，自然能较被接受，并且透过归纳法，成为了数学领域新的一份子。在瓦里斯发明了无限。的符号后，这个符号被他的晚辈牛顿开花结果，建立出了微积分，成为现代许多科学科技的基础。当然，在微积分的身上同样少不了战争，属于牛顿和莱布尼兹的发明人之争。不过那又是另外一件事了。我想这本书其实就很像托里切利的二十一道抛物线面积证明。名为介绍抛物线，实则宣扬无限小概念；名为介绍数学概念，实则介绍了整个中世纪错综复杂的学术、宗教信念之争。我们现今认为很多理所当然的观念，其实背后往往都有一长串的故事，一群远比我们聪明的人在努力。我有时候会想，如果说我们觉得课本里的数学无趣，那很可能不是知识本身的问题，而是我们学习的方法，将前人所有的努力浓缩成一行结果，一条式子。将知识失去了灵魂，只剩冰冷的躯壳。这本书重新替无限符号注入了灵魂。好的，这是无限小的导论。那右讲堂为你读耶稣》。今天就到这边，谢谢大家，拜拜。